0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии его ведущий Андрей Ирина Вечер. Всем привет! Мы продолжаем общение с нашими экспертами. И сегодня уже знакомый нашим слушателям Сергей Сопрыгин, кинорежиссер из Англии, он в первом подкасте рассказывал нам о том, как он вообще оказался в Англии, чем отличается английская форма обучения от нашей формы обучения. Ну и естественным образом мы в конце подкаста Попросили вы еще раз встретиться с нами и рассказать именно о кинопроизводстве. Поэтому сегодня мы будем именно разницу обсуждать между кинопроизводством нашим и, допустим, европейским.
1: Да, и э, хочу добавить, перед тем, как мы позвоним Сергею, что сегодня мы коснемся, наверное, самых болезненных тем, э, именно тем, проблем в кинопроизводстве, естественно, мы как практики будем сравнивать то, что говорит Сергей, то, как у них, и, конечно же, будем рассказывать, как у нас. Вот, поэтому я думаю, что этот подкаст будет сегодня таким очень интересным с точки зрения практики.
0: Да, злободневным, кажется. Ну ладно, я набираю, да? Так, звонок пошел. Здравствуйте. 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 Сразу со второго гудка Англия ответила. Вот что значит Great British. Мы начеку. Вы На Начеку уйди. Серег, ну как мы обещали слушателям, да, мы рассказали о том, что было в первой части, то есть в первом нашем подкасте, где ты рассказывал, ну мы просили рассказать больше о системе образования, да, о том, как ты оказался в кинопроизводстве. А этот подкаст будет посвящен кинопроизводству и разнице европейского кинопроизводства нашего и может быть даже я упомяну советское Боже. кинопроизводство может быть хотя в нем я был актером я наблюдал его со стороны но в принципе я что-то там оттуда как говорится помню но я думаю что интереснее конечно будет сравнить наше сегодняшнее. тут у нас Ирина большей частью специалист потому что я в кинопроизводстве где-то в десятых годах был и твое вот как вы ребят думаете с чего мы начнем с нашего или с вашего о кстати Сереж у тебя был да. опыт ты же работал у нас, но ну, пускай там это все равно выш Ирина и делали проект. Вы шли киноспособом, правильно? Вот расскажите. Как это организовывалось?
1: Ну, Сергей у нас еще в прошлом прошлом подкасте, он нам рассказал о том, что мы, помнишь, да, о пилоте говорили, который Сергей снимал в режиме онлайн. Это я
0: помню, там было онлайн, мы его не будем трогать, Сергей не видел, как тут было организовано кинопроизводство, он с продюсером разговаривал.
1: Точно, точно. А
0: вот тот проект, у вас был достаточно, то есть коммерческий проект, там все было в порядке с деньгами, но наверняка не в порядке со сроками.  —
1: Сереж, ну тогда давай я начну с того, как это у нас происходит, а ты, наверное, расскажешь, как это происходит у вас. Наверное, мы начнем с подготовительного все-таки периода. Давайте разобьем, чтобы мы не растекались мыслью по древу, а все-таки говорили о каких-то таких.
0: Сереж, в Англии есть подготовительный период? Есть. Я как это, в фильме это с... это свадьба это буду говорить. Самое главное. А Это в греции есть, есть, есть подготовительные у нас не всегда, у нас не всегда, у нас бывает так, что говорят уже все, надо было начинать снимать. в этом сценарии идите.
1: То есть я уже могу констатировать разницу, одну большую принципиальную разницу. В российском кинопроизводстве практически никогда не уделяется большого внимания подготовительному периоду, а ты сказал, что это основной период в кинопроизводстве в Лондоне. Я правильно понимаю?
2: Ну, я, в принципе, думаю, это... Как бы общее слово «западный подход» сложно объединить все, но, тем не менее, думаю, и в Англии, и в в Америке это общая черта. Основное — это подготовка и выявление слабых мест, которые потом могут сказаться на общем качестве проекта. основная часть успеха, в принципе.
1: А мне знаешь, вот что интересно, вот у нас, как это обычно бывает, знаешь, у нас очень долго запускается, у нас это сани запрягают очень долго, вообще уже сценарий готов, и уже есть режиссер на проекте, и даже второй режиссер, и даже кастинг-директор, и оператор-постановщик, да, то есть основная такая команда, которая может, в принципе, начать такую первичную подготовку, и дальше уже там, ну и художник, конечно, постановщик. Вот, но дело в том, что у исполнительного продюсера в данный момент, вот говорю о себе, о своем опыте, вот на данном этапе очень сложно группу, ну, как бы, скажем, перевести из периода developmentа в период подготовительный, потому что как-то, вот знаешь, психологически все это как-то вот идет на каком-то, по какой-то инерции, все еще в девелопменте, в девелопменте, все еще мы никак не можем определиться, а вот у вас как это бывает, то есть вот период закончился, принят сценарий, и что начинается в подготовительном периоде?
2: Ну, начинается его реализация. Во-первых, как правило, должен быть известен хоть какой-то дедлайн, когда, когда проект должен быть реализован. Это либо, если это кино, это диктуется уже вы, буквально анонсированием а, самого фильма, то есть анонсируют и, и сериалы, и фильмы, и так далее. Года за два до их выпуска, же что-то называют конкретную дату, думаю, это очень сильно как бы, всех мобилизует mm-hmm. и заставляет собраться. И сделать продукт. Потому что творческий, творческий процесс, думаю, в принципе, везде одинаковый и в том плане, то, что люди всегда людям сложно определиться, закончен этот проект или нет, именно с точки, с точки зрения творческой, а там уже продюсеры просто как-то пытаются это поставить на, на, на рельсы, именно производственные. Ну вот, то есть есть, есть уже утвержден сценарий. Опять-таки, неважно, говорим о рекламе или о кино. Если утверждаем сценарий, дальше он разбивается. И опять-таки, думаю, как в, принципе, как и в России ищется локация, подборка актеров. Вот. То есть, с этой точки зрения, я думаю, огромной разницы нету, по крайней мере, с тем, как, что происходит сейчас в России в, в кинопроизводстве, которое, на мой взгляд, она все равно очень, достаточно большими темпами как бы, сближается по качеству с западным кроме моих моих мои такие впечатления. Uh-huh.
0: Uh, вот. Да, и, но, Сергей, извини, и... что я тебя перебиваю, ты работал вот с Ириной на проекте, это был рекламный проект, это идеальное кинопроизводство. Да, Или и... у тебя был опыт сказать. работы с каким-нибудь там затрапезным телеканалом, где запускается сериал такой, я не знаю, какой-то и партнеры, где нужно снять 40 минут в день, у тебя группа 6 человек, и вы побежали, вам дали газели, вы побежали по дворам снимать, понимаешь? А вдогонку ну, вам да, авторы это, пишут. Это, это,
2: разные, это опять-таки, диктуют, диктуют деньги, скорее всего. И а, вот, от, та, та как, как бы, отрицательная репутация в России по поводу кинопроизводства, это всегда было такое, как бы все знали о том, что часть бюджета всегда уходит непонятно куда.
0: Подождите, а вот в Англии а, такое возможно?
2: Я, я такого не представляю. Просто, просто не представляю. Потому что, а, во-первых, менталитет другой. Uh-huh. Но менталитет — это тоже очень абстрактная вещь. Это просто то, как выстроено само кинопроизводство, насколько плотно работают э, гильдии, насколько люди заинтересованы в чистых э, прибылях и чистой бухгалтерии э, и так далее. То есть вся машина она исключает такие возможности. Возможно, кто-то где-то когда-то... Э, какие-то схемы и строят, но я, я очень сомневаюсь, что это поставлено на поток раз, и во-вторых, что с этими людьми еще кто-то когда-то будет связываться. Здесь очень любят предсказуемость, как uh-huh. в человеческом поведении, так как в результате, так как и в самом процессе. Да-да, когда... как... извини, да, прям тут
1: друг друга перебивай. Скажи, да. пожалуйста, а ты слышал когда-нибудь будет кого-нибудь там там, в Лондонах. Слышал ли такую фразу? Я сейчас про продюсеров. У нас это ага. очень часто бывает. Творцы вряд ли это, конечно, слышат, но поскольку ты работал и в качестве творческого сотруд... работника, и в то же время с продюсированием сталкивался, не было ли такой фразы? У нас она достаточно часто. Ребят, давайте быстрее выходите в съемку. В принципе, у вас уже сценарий есть. Давайте там максимально сократите подготовительный период. Давайте выходите. Все, не надо тут сопли по тарелке размазывать все уже понятно, давайте, финансирование началось, давайте, начинайте, выходите в съемку, нет такого?
2: Ну, я, я такого не слышал, просто потому что люди, как бы, в принципе, вкладываются реальными деньгами, огромная конкуренция, и этот продукт должен в итоге кто-то купить, посмотреть, и и рейтинги очень качественно высчитываются и так далее. То есть, как бы, если если пускать лажу в эфир, в кинотеатры и, там, не знаю, на экраны, в принципе, это будет твой последний проект. Поэтому... Ну, это, я, я такой, я такой схемы, в принципе, здесь не, не понимаю. У нас даже у нас, вот, по поводу того, как расходовать бюджет, да, mm-hmm. если, вот, В принципе, это есть само начало производства, да, утвержден бюджет, и как бы у, у, есть некий какой-то запас, вот, contingency называется, mm-hmm. вот, там, 10%, допустим, на какие-то непредусмотренные расходы, вот, и так далее. У нас, опять-таки, даже просто в, в том, как люди к этому подходят. Нас еще в универе, опять-таки, возвращаясь к образованию, но это важно. Нас учили, что 40% бюджета закладывается на маркетинг.
0: Угу.
2: вот И это, вот это, наверное, ключевая разница вообще в подходе к кинопроизводству. Это трейлеры, потому что моя практика показывает, ну, не моя практика, в принципе, мое наблюдение показывает, что долгое время Сейчас это меняется, он долгое время в России трейлеры делали на какие-то уже не знаю, оставшиеся гроши за свои, своими какими-то силами И в последний момент. То здесь часто съемки выстроены вокруг трейлера. То есть, потому что тебе нужно ты каждый понимаешь, что тебе нужно привлечь, привлечь зрителя. Вот, соответственно, бюджет закладывается на маркетинг. Это основная очень важная часть. Вот. Mm-hmm. То есть вот в этом огромная разница в подходе.
0: Понятно. Сейчас, ребят, давайте сделаем паузу, ну, как бы для наших этих самых слушателей, и потом продолжим. Мы продолжаем наш подкаст кинематографистов. Сегодня у нас в гостях Сергей Сапрыгин, кинорежиссер из Англии. Мы разговариваем, разговариваем о разнице кинопроизводства в Англии и в России. В первой части мы обсудили подготовительный период очень условно только затронули. И вот, слушая ваши разговоры, ребят, я как этот злодей-аналитик у вас, вроде как, и когда вот вы сказали, Ирина говорит, у нас все говорят, давай-давай, скорее в съемку выходи, а Сергей говорит, у нас вообще думают о маркетинге, но мы знаем, что у нас, об этом маркетологи тоже думают, у нас в подкасте были гости, которые как раз об этом рассказывали, я вдруг подумал, Понимаете, у нас продюсеры зарабатывают с кинопроизводства. Им, собственно, без разницы. То есть, если это в кино, и продюсер запускает, у него, как всегда, ограниченный бюджет, и он получает деньги как менеджеру государства, и его тоже основной заработок с производства. И это никак не победить. Поэтому продюсеру нужно сэкономить как можно больше денег. Потому что если вот сериал, он вообще за маркетинг не отвечает. Он получил заказ... И чем он быстрее начнет, тем быстрее, как ему кажется, денег останется. У нас самая главная проблема, что ты не донесешь. Я тоже был продюсером там, студийным, и я всегда пытался доказать. И говорить, ребят, чем хуже подготовились, тем больше и денег потом. Это же самый дорогой период. А людям казалось, то есть вот ты еще не успел получить сценарий, я вот был вторым режиссером, я начинаю его дробить. А продюсер же говорит, давай скорее кастинг, актрис зови, понимаешь? Это напоминало какие-то бандитские 90-е. У вас тоже продюсер сразу кричит, говорит, хвала Ван Штейну, давай сюда актрис.
2: Нет, ну тут, во-первых, тут как бы у продюсера задача сделать так, чтобы проект был реализован качественно и идея воплощена как можно точнее, особенно, особенно если есть утвержденный сценарий. И дальше идет, в принципе, опять-таки все по четко организованному плану, и, и, и это вопрос, опять-таки, вопрос прозрачности. Люди любят, и они просто не понимают, как можно по-другому, если, если что-то непонятно, если что-то не обговорено и так далее. И, опять-таки, процесс, я думаю, сама схема схожая, но одна огромная разница, которую я просто с, с огромным удивлением узнал о том, что в России нет такого понятия, как... Сейчас, боже мой, как же это называется? Как же а, это по-русски? Да, как же это по-русски. Да скажи
0: по-литовски, ладно.
2: Риск ассессмент. Это оценка рисков на площадке. И опять-таки можно сказать, что это не очень связано с самим процессом подготовки, но это очень демонстративно. Как бы очень хорошо показывает разницу в менталитете. Во-первых, я думаю, мы можем об этом подробнее поговорить. Здесь огромный акцент идет на безопасности, страхование съемочного процесса и так далее. И вот уже из этого этапа понят, вот понятна эта основная разница. Потому что в риск-ассессмент — это тот документ, вот если, если ты продюсер, ты его заполняешь до начала съемок, хорошенько заранее до начала съемок оценила все риски на площадке то есть от там воз... вероятности э... Если ты снимаешь возле воды там, какое-то, какое-то замыкание, если кто-то может утонуть, риск пожаров и так далее, заполняется бланк, заполняется для страховой фирмы, дальше отсылается это всем департаментам, допустим, я как продюсер заполняю, отсылают это художникам, они проверяют, все ли я учел, делают свои дополнения, отправляются дальше операторам и так далее. И, то есть, во-первых, это показывает то, что все схвачено заранее, во-вторых, очень беспокойно о безопасности, и, в-третьих, в принципе, говорю, показывает разницу в менталитете и в подходе. То есть, каждая деталь прорабатывается заранее. И это касается, если мы не говорим о а, непосредственно каких-то технических и организационных вещах, то это то же самое происходит и с, со сценариями, и со всеми прочими подготовками. То есть прорабатывается все заранее. И поэтому съемочный день, если, если ты сделал все правильно, он будет проходить максимально гладко. А если нет, то у тебя есть страховка, которая покроет твой съемочный день. Вот, а ты... и...
0: Да, Сереж, продолжим, продолжим. Да.
2: Вот, Ну, в принципе, это это краткая мысль, вот это основная разница, с которой я столкнулся во время подготовок и самих съемок в России, то, что отсутствие страховок...
0: У нас это делалось, знаешь, я не знаю, как сейчас, Ирина, добавить, но вот э, раньше, да, и в советском кино, и я учился, ну, какое-то время назад учили советские директора еще, Закладываются так называемые непредвиденные расходы процентов 20 на любой бюджет, и брался коэффициент сложности, если говорить о деньгах. То есть ты видишь, что у тебя много трюков, коэффициент плюс полтора, или там у тебя дети, коэффициент два, или животное, или что-то еще. А вот эти риски, о которых ты говоришь, это, как правило, всегда сплавлялось на каскадеров. То есть, если есть трюки или что-то кто-то плавает, пускай трюкачи за это отвечают. Потому что, у нас ну, за конечно.
2: Это отвечает, да. за это здесь, извиняюсь, перебывает, в принципе, общая ответственность идет на продюсере. Именно поэтому он должен как бы заверить то, что каждый департамент...
0: А у нас это ответственность...
2: Каждого департ... что, что каждый департамент отвечает за свою, за свою работу. Это понятно, да? То есть угу. и именно для этого нужно указать в этом документе то, что ты зовешь профессионалов, то, что у них есть все лицензии, эти все лицензии проверяются и так далее, и так далее. То есть именно за счет вот этих рычагов э, как бы... Это что касается власти, да, когда есть как бы, противовесы рычаги и так далее. То есть абсолютно даже что касается и съемочного процесса, просто сама структура подготовки тебя как бы, заставляет проверять все мелочи. Наличие, да, наличие лицензии, наличие опыта, наличие подготовки, насколько это позволяет уже понять, насколько готов каждый департамент и так далее. И так далее. То есть, таким образом, просто за счет наличия страхования съемочного процесса, и наличие как бы, четко спланированного бюджета, все, все риски, они уже учтены. Угу, и вот. дальше можем поговорить, там, допустим, с точки, с точки зрения творческого процесса, опять-таки, любое творчество, оно отражается в сценарии. И это, если а, этот а, как бы сценарий утвержден, то значит, что это уже все было продумано.
1: Угу. И,
2: и выход на площадку это, — это четко отработанный механизм. А вы
1: вот выходите... А да. вы, извини, перебью, вот очень важно. Вы выходите э, в съемку, когда сценарий не до конца готов, и говорят, что, ну мы там еще в процессе, допишем, допи- процессе, в процессе допишем, локации менять не будем, и героев новых водить не будем, ну типа там диалоги допишем, еще что то такое бывает?
2: Ну я, я думаю, бывает все, но думаю, это бывает на какой-то более там, на, на совсем малобюджетных историях, mm. а, вот как, именно когда это все производство с колена, когда. Mm. Там, друг-продюсер и, и, и брат-оператор, что тоже неплохо, и это как бы, просто очень это все равно при, приводит к каким-то непредсказуемым последствиям, более долгому съемочному процессу и прочее. Если у тебя не закончен диалог, то, вероятно, у тебя не продуман персонаж, Если не, потом, ну, и, и, и так далее, и так далее. И где-то это вылезет, и, и допустим, в середине там, <фильма>, фильма будет понятно, что этот диалог или эта сцена абсолютно ни к чему, не нужна, и она там не имеет никакого смысла за собой. Вот. То есть, опять-таки, можно пойти, можно начать снимать, вряд ли продюсеры это дадут сделать, но это как бы себе же вставлять палки в колеса, и, и просто, как мы и говорили раньше, это, удара... это будет просто еще один день съемок, нужно будет переснимать, нужно будет исправлять, это дороже.
0: Понятно. Я я хотел нас повернуть обратно к рискам, о которых ты говорил. Как раз Ирина так отмолчалась, а вот у нее недавно был проект, где было очень много всего и очень много рисков. И вот как она там, Ирина, она имеет больше опыт именно вот площадки, она там была директором, я там студийный, но она всегда занималась этими договорами и рисками. И мои риски совершенно другие, в отличие от твоих.
1: Да, знаешь, ты сейчас вот говорил, когда я в прям вот хотелось, думаю, ты сейчас какую-то паузу, я у тебя услышу и спрошу, У Серега,
0: не услышишь паузу, прям врывайся. Врывайся, он же Англия, они, если эфир получили, все.
1: И я прям думаю, вот... Я, я, я... И я приношу такой паблик ток И я бы, знаешь, как я вот прям хотела у тебя спросить, Сережа, Серёжа, ты сейчас с кем разговариваешь? Вот когда ты говорил об этом, потому что, понимаешь, я вот сразу хочу оговориться. Есть продюсеры, которые именно так, как ты говоришь, делают. Но мы их не знаем. Но нет, (с) я знаю таких продюсеров. Но я у этих продюсеров не имела чести поработать, потому что ну, просто как-то мы... Потому что
0: сама себя на работу не наймешь.
1: Как-то мы не соприкоснулись ни графиками, ни проектами и так далее, но я точно знаю, что такое есть. Но это настолько редко. Это все зависит от бюджета. Все зависит от бюджета, все зависит от режиссера, который на этом проекте, и от актеров, которые на этом проекте снимаются. Если речь идет об участии иностранного артиста, 100% это все соблюдается, потому что иностранный артист, ну, он просто не приедет, да, потому что он не имеет права нарушить какие-то... Ну, как бы там какие-то профсоюзные договоренности или там есть лицензии. Вот знаешь насчет насчет лицензии? У нас такого нет. У нас единственное, ну, кто лицензирован, безусловно, это постановщик трюков, потому что у него должна быть лицензия на производство трюковых работ сложных, пиротехник, потому что он общается с оружием, с дымами и так далее, с пиротехническими средствами, с разными взрывающимися и так далее. И, конечно же, электрик, который обслуживает тот, павильон, в котором ты снимаешь, да, он а обязательно... осветители
0: не лицензированы, что
1: ли? Нет, у нас нет лицензии. То есть
0: да. их так, по объявлению, и у них там столько ну, тысяч ват и вообще такое но зато, оборудование. Но зато
1: у наших осветителей это единственные люди, у которых есть профсоюз, и он работает, реально работает. Mm-hmm. Вот. А, и все... я,
2: наверное, это, это самая защищенная да. да. прослойка в кино вообще во всем мире.
1: Да, да. Так да. чем ты-то столкнулась? Вот, это знаешь, работе? я вот э, сталкивалась, когда мы снимали на... Когда мы снимали на пленку, вот там, кстати, мы с продюсерами постоянно бились и рубились мы доказывали что ребят нужно застраховать обязательно материал потому что если тем более мы его возим из экспедиции в москву на проявку да даже если мы в москве снимаем ребят это обязательно нужно но это такой понимаешь если бы это на уровне государства было принято да вот так, ну, как бы это носит такой рекомендательный характер и, конечно, продюсеры это на свой страх и риск из бюджета всегда исключают. Более того, я могу тебе сказать, вот ты говоришь 10% да, на вот эти вот страховые риски. А у нас есть 10% непредвиденных, и у нас есть 10% от стоимости гонорара съемочной группы это на переработке. И, как правило, первые строчки бюджета, которые сокращаются, это сокращаются непредвиденные расходы и убираются совершенно деньги на оплату переработок.
0: Но, тем не менее, сокращаются смены, количество и переработки они очевидно. то
1: есть продюсер говорит, не, ребят, ой, что-то так много денег, не-не-не, давайте так, либо произ... либо оставьте подго... э, непредвиденные, не либо оставьте деньги на переработку. Ты говоришь, подожди, ну вот смотри, сценарий написан, должно быть 20 смен, ты мне даешь 18 смен, я куда эти две смены воткну, простите, я же буду, это это же будут переработки, ты же это должен понимать, а плюс смены, извини, ты знаешь, вот совершенно нормально, вот у меня был на, вот, на проекте, на котором я работаю, я о к сожалению, не могу говорить. Вот я подписала Инди когда-то. Вот. И у нас там было э, как бы очень много трюков, очень много драк, трюков, и даже взрыв был, вот. в котором снимались актеры, а не дублеры. Поэтому вот здесь, вот здесь как ни странно, как бы я была крайне удивлена, потому что мы готовились две недели, было репетиции с актерами, все драки были ну, пройдены. Потому что
0: опытный режиссер был с влиянием и хороший продюсер,
1: Да, и еще постановщик трюков, это парень, который работает с Федором Бондарчуком, да, он работает в крупных наших блокбастерах таких, да, и он сразу сказал, ребят, я без подготовки никуда не выйду, хоть убейте меня, хоть режьте. Вот, и мы как бы это все очень тщательно готовили, и в результате у нас это все с одного дубля, как и должно это быть, получилось. Но это бывает крайне редко. Ну и, конечно же, у нас существует такой, есть такой журнал по технике безопасности. Он продается на Мосфильме, ты его покупаешь, приходишь, и администратор группы, как правило, за это отвечает. В первый съемочный день он обходит всю съемочную группу. И люди просто ставят свои подписи и фамилии и подписи о том, что они якобы ознакомились с какой-то техникой безопасности. Но сейчас, э да, мы перед первым, ну, скажем так, дублем, да, или первым кадром, когда мы снимаем, самый первый, мы, безусловно, кратко проговариваем какие-то правила техники безопасности, но ты же понимаешь, все находятся на взводе, это первый кадр, приехали все продюсеры, надо снять, разбить тарелку, пусть продюсеры уедут, и дальше мы начнем снимать, никто, конечно, это не слушает. Это то же самое, что в самолете, когда тебе показывают, как там маска выпадет или еще что-то, ты никогда на это не смотришь, потому что ты уверен, что с тобой это не случится. Вот и все. Ну
2: да, вот эта разница... Например, у нас нормальная ситуация, Я-то я не говорю про, про кино, я говорю просто, я не знаю, какой-то минимальный там рекламный ролик или промо-ролик, неважно, а, это нормальная ситуация, если утром в день съемок а, там продюсер говорит, так, внимание всем, Uh, «Давайте, смотрите, техника безопасности, мы все хотим типа, живые и здоровы уйти в конце рабочего дня». Вот смотрите, здесь у нас провода, вот там у нас это, сюда мы не подходим на 3 метра и так далее. На лестницу может залезать только вот этот человек, потому что у нас по страховке лестница не выше трех метров и так далее. Uh-huh. И, ну, и, и, и это нормально, просто здесь настолько все повернуты на вот это «health and safety», uh-huh. да, то, что, в принципе, люди вообще, в принципе, к таким вещам привыкли. Это, с, так, с, такого, с такого разговора начинается поездка в автобус. Угу. То есть, именно, опять-таки, это говорит о, о менталитете, то, что это не вызывает никаких улыбок, вопросов и так далее.
0: Серёж, а вот. сколько и... сейчас вот да. перед паузой мне просто нужно? Сколько населения в Англии? 60. Неменно. 60, а у нас 144. Поэтому у нас главное получить подпись, а потом, если убило человека от он подписался, что он знал. И все. Понимаешь, ты просто здесь забыл, здесь ты, 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 ты не помнишь, Барнаул. Сейчас, ребят, я сделаю паузу, и мы продолжим. Да. Мы продолжаем наш подкаст «Кинематографисты». Если не сделать паузу, мы настолько увлекаемся, что можем бесконечно говорить, а подкасту нужно двигаться. В первой части мы обсудили вопросы подготовки, во второй мы больше юридические вопросы рисков. Давайте перейдем все-таки к съемке, потому что все равно они ну, связаны вопросы. Вот тут риски предупредили, вот тут провода и вот начали снимать. Как отличаются эти процессы? У нас и в Англии.
1: Ну, Сереж, можно я? Вот, давай начнем. Да, знаешь, давай начнем с самого главного документа, который подтверждает, что группа готова к съемочному периоду. У нас это называется постановочный проект. Мы его защищаем, все цеха представители цехов, защищают его перед продюсером. Это некий документ, он имеет свою очень определенную форму, очень определенное количество документов, которые должны быть присутствовать, присутствуют должны в этом объекте или проекте, и так далее. Но ты знаешь, раньше мы даже ставили подписи. У нас был такой титульный лист, и, в общем, руководители цехов ставили свои подписи. Это говорило о том, что они подписываются, что их цех готов к съемке. У вас как это происходит?
2: Такого документа я я лично не не встречал.
1: Поехали к вам тогда, все, едем к вам
2: работать. Да, поехали. Вот, В принципе, говорю, возможно, отличие в том, что здесь не пытаются скинуть ответственность на кого-то, а здесь пытаются именно убедиться, чтобы ничего не произошло. Вот, Потому что вся ответственность сложится финансовая на страховые компании, тут больше разговор идет, мы можем даже сидеть на телефоне со страховой компанией перед съемками и так далее, они будут эти все вопросы
0: спрашивать. Как вы понимаете, что подготовка закончена, что завтра снимать?
2: Ну, все, локация найдена, закреплена, актеры готовы с, со всеми там менеджерами и так далее, у кого кто, агентами, все договорено.
0: Ну, какое-то итоговое и... совещание, митинг, что там бывает Да, при
1: продакшн-митинг какой-то ну, есть? Ну, при
2: продакшн-митинг, да, бывает. Если, если необходимо, там, если необходимо еще какие-то вещи уточнить, конечно, все, все самые необходимые, там, главы департаментов съезжаются, все обсуждают, mm. и все, какие-то вопросы решаем, и... Ну. Если есть еще подготовительный день, там, как прилайт, то есть там какие-то еще итоговые вопросы, которые можно, что-то можно еще исправить, докупить, Ну, дозаказать.
1: У нас также, да.
0: Ну, значит, да. здесь я могу только, опять же, там, сделать какой-то комментарий в сторону, что, по всей видимости, у нас постановочный проект это некий атовизм, доставшийся нам от плановой экономики, где нужно было группе, ну, как бы сдать руководству некий документ, где было видно, что работа проведена, потому что он содержал в себе эскизы. Все договора с актерами, договора там с объектами, то есть да, смету полностью вот. рассчитываю. Но это все проверялось очень серьезно, и до сих пор у нас это как бы ведется. Хотя сейчас непонятно перед кем там, ну у некоторых судей нет там каких-то отчетов, поэтому может быть. Но поскольку вы сказали, что все равно все движется по пути такому вот, мы идем больше в западную сторону, то, наверное, он как-то трансформируется. У нас, кстати что-то остается свое, а что-то берется оттуда и адаптируется, потому что, ну, тоже вот такая, знаешь, менталитет-то уж точно не совсем английский, поэтому такие вещи они необходимы. И вот первый съемочный день, и вот разбили тарелку, вот продюсеры уехали.
1: Да, кстати, а у вас бьют тарелки? Тарелку не бьем. А-а-а-а! И вот. шапку не делаете?
2: Нет, так, нет такой Обалдеть.
1: Традиции. У нас ну... это самое главное, и,
2: у, меня, у нас теперь у это стало знакомый, искусством. Да. Да, да. У меня один знакомый, он переехал в штат, оператор, и вот он учит местных ребят в Лос-Анджелесе бить тарелку.
1: Правильно, это же самое главное в кинопроизводстве, для чего съемочная группа выходит. А как же селфица,
0: а как же в это в соцсети, что публиковать тогда, ты не кинематографист. Ты? А
2: в, со- в соцсети, если что-то публикуешь, тебе уволят.
1: Да, 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 все да. правильно, у нас также, же, да, да, да. Да ладно,
0: тарелки я всегда вижу.
1: Нет, тарелки, но... ну, наверное. Больше. Ой, а как же, хорошо, ну, окей, ну, давай, первый съемочный день, как у вас? Сколько вообще рабочий съем? вот сколько длится смена рабочая, часов?
2: Смотрите, стандартно это про- проговаривается 10 или 12. Uh-huh. А, это, это включая все, да. То есть uh-huh. включая перерывы в, на, на обед, и еще есть перерывы, которые должны там по 15 минут быть. А, это в Часто проговаривается, что в это... Если 12 часов а, проговаривается, что в, в это входит... Допустим, если это художники, они там, привоз вас аппаратуры. То же самое с осветителями и э, департаментом э, ну, камера да, uh-huh, uh-huh.
0: Это не операции. чистая съемка, это все рабочее да, время.
2: Да, да, это все рабочее время. Потому что ну, больше 12 часов, и я не знаю, что нужно сделать, чтобы... Э, как бы, Просто ребята не развернулись и не ушли. А переработки? Uh, у вас не будет переработки. абсолютно правда. Да, вот. И тут тут вопрос в другом. Опять таки за 10 часов при хорошей подготовке можно снять очень много или очень качественно. Mm-hmm. Вот просто потому что все настолько включены в процесс и в этом опять я я не хочу не хочу сравнивать, потому что тоже это некорректно. На это много есть причин в, в разнице в подходе, в конкретный день съемки и так далее. Возможно, просто потому, что здесь более жесткий регламент по переработкам. Люди не настолько уставшие. Здесь жесткий регламент по оплате труда. Люди, в принципе, довольны своей зарплатой, и они они понимают, что за эти деньги они... Подожди, подожди, подожди. Есть где-то люди,
0: которые довольны своей зарплатой?
2: Ну, как вам? Я, Я думаю, да, учитывая те машины, на которых приезжают <соединяющие> <соединяющие> у нас
0: я практически не встречал людей, которые <соединяющие> были ну, бы не довольны. Довольны.
2: Эти, просто, эти просто ставки они регламентированы, особенно те у тех, кто в профсоюзах, mm-hmm. как бы они меньше не получают. Соответственно, как бы их это устраивает, они понимают, за такие деньги не работают. Mm-hmm. Вот суть в том, что э, команда на протяжении съемочного дня она максимально вовлечена в процесс. Каждый департамент Четко знает, что делать дальше, особенно если есть хороший второй режиссер, продюсер и как бы и режиссер это все обговаривает, вот. И меня никогда не, я не сталкивался с тем, что я будучи режиссером или даже продюсером бегаю по площадке ищу художников или ищу представителей. Но у
0: вас же раннеры есть, они бегают.
2: Они бегают, но они никогда никого не ищут, потому что всегда... А зачем а, они бегают а За водкой, что ли? Да, потому что вси- всегда, допустим, у художников, даже если это не, не, не художник-остановщик, а у него всегда его ассистенты присутствуют а, возле там, камеры, и они всегда смотрят а, на кадр вперед, угу. а, лучше на два или на три. Угу. И как только а, ну, как бы, там, мы кричим «снято», то все вбегают в кадр, а, Гример, он, начиная от гримеров, заканчивая художниками и всеми-всеми. То есть, все в момент это как Формуле-1, mm.
0: uh-huh, Потому
2: ты. что вот этот промежуток между одним кадром и вторым кадром должен, его нужно максимально сократить.
1: Вот самое, да. вот скажи мне время: вот между съемками двух разных кадров вот сколько вы планируете, как правило, ну, это,
2: от сложности зависит. Тут опять-таки. Как бы все будут сидеть на кодове ждать, если режиссеру нужно поговорить с актерами. Если что-то нужно разобрать, если что-то непонятно и так далее. Все будут сидеть ждать, но как как только разговор закончится и как только дойдут отмашку, что можно войти перед камерой и и что-то делать, это это будет моментально сделано.
0: Ну, То есть
2: какого-то... С секундомером никто не стоит, но просто это это как бы этика поведения на на площадке.
0: А как звучит команда «снята» по-английски? Вот «мотор» — это action, а «снято»? кат, кат, о, так, да. то есть резать все сделано, да? кат, mm-hmm. да, mm-hmm.
2: да. ну это как бы вся терминология идет еще от э, пленки, ну
0: mm-hmm. да,
2: Так же, как, как rolling, как mm-hmm. с, как sound rolling,
1: mm-hmm. а, это еще. а вопрос, скажи, пожалуйста. Да. вот, например, мы все у нас хорошо идет, все прекрасно, мы снимаем, я про вас сейчас говорю. И вдруг мы понимаем, то есть второй режиссер, first, first там, assistant, я не знаю, second, кто first там за этим, first ID, да. А, вот он понимает по своему, ну то есть он уже по тенденции тому, как идет съемка, понимает, что, ну как бы, по-моему, будет переработка. По-моему, вот здесь вот если сейчас еще вот так вот следующий дубль еще один, то все, там переработка. Он на режиссера может влиять на площадке? Подходите, говорит, ребят, ну у вас тут это, или нет?
2: Ну, это зависит от режиссера и зависит от того, какой стороны отношения. В принципе, работа ну, как бы First ID, First uh-huh. Assistant Director, заключается uh-huh. в том, чтобы съемочный процесс состоялся и продукт был как бы реализован. Вот. И продукт поэтому... или план выполнен? Ну, как бы да, ну план выполнен, но как бы все заинтересованы в итоговом продукте.
0: Uh-huh.
2: Вот. В итоге его, в принципе, основная задача подойти к режиссеру и сказать смотри, вот если мы будем зациклимся на этом кадре и, там, и так далее, то мы не снимем этого, этого, этого. Mm-hmm. Допустим, и дальше могут быть предложения. Возможно, мы там с, э, встретимся, это уже вне площадки, мы куда-то отойдем и поговорим с продюсером э, вместе и будем обсуждать, что нужно выкинуть, э,
1: mm-hmm.
2: чтобы не пострадал как бы итоговый продукт, вот. но чтобы мы не ушли в, в переработке. Если mm-hmm. переработки необходимы, они будут, они прописаны. Но mm-hmm. как бы ставка на переработку а это называется в два раза больше, то есть ну на два умножается.
1: Хорошо, Сереж, ну вот смотри, давай просто представим: вот у нас есть какой-то объект, замок, да, винзорский, какой-то невероятный. Да. и Мы понимаем, что мы в него войти можем только на один день. Вот у нас денег, да. чтобы оплатить этот объект ровно на одну смену. Но материалы у нас там на полторы смены. Вот в этой ситуации что делается? Меняется локация, переписывается, либо подворовывается как-то, либо эм, натурная съемка экстерьерная в, в интерьерную переводится и где-то подворовывается, снимается. Как то происходит?
2: Ну, и думаю, я думаю это, это все актуально опять-таки, если есть, есть Инверский дворец, э, во-первых, скорее всего, он, он будет сделан на... на, на, на ну, график, я сейчас от,
1: от балды. Да, я да, ну, такой... грубо говоря,
2: если, да. локация, если локация принципиальная, и это можно снять только там, то да. будет сокращаться, скорее всего, количество кадров,
1: а, которые угу.
0: там будут. Это вот. самое правильное. Вот.
1: Понятно.
2: Вот. Но а... Это как бы это, это такие уже...
1: Понятно. Сереж, Сереж,
2: вот
0: я хочу спросить, да. как человек первой профессии, актер, хочу спросить, актеры вот готовность актеров вот у нас как проблема, да? У нас актеры как правило, я не знаю хорошо это или плохо, но они работают на нескольких проектах, снимаются в нескольких фильмах. То есть ты всегда должен учитывать, что у актера вечером в спектакле вы надо отпустить там за два-за три часа, или что актер вот эти дни он не может, потому что он снимается в параллельном сериале. И планирование и сведение вот актеров вместе это какой-то ад. Я не знаю. Ну, не говоря о том, что актер может прийти как бы с невыученным текстом или начать менять текст, понимаешь, ну там я не говорю про звезд, все ведут себя по-разному. Как это происходит у вас в Англии? Вот актеры, они же такие, они же не из группы съемочные, они же...
1: И можно, можно, я еще один вопрос очень принципиальный, просто да, несколько да. раз сталкивалась с таким, когда актриса или актер, они снимаются у тебя в проекте, но уже начинается съемка в следующего проекта, где она в главной роли, и она должна поправиться на 12 килограмм вот к этому фильму, и она предупреждает ребята, я, я вот начинаю с... жрать, я с сегодняшнего дня начинаю поправляться, и то есть, и ты пытаешься ее успеть быстро снять перефигачивать весь план, потому что она у меня будет жирная в первой смене, сцене, а вернее серии, а в 12 почему-то худая, непонятно почему, что в сценарии это не прописано. Такое возможно?
2: Я слабо как бы это верю, потому что, опять-таки, видимо, зависит от масштаба проекта, если это какой-то крупный проект, где-то все... Это, во-первых, это репутация самого агента,
0: угу.
2: раз, который вряд ли позволит...
0: У нас агенты получают вот, да. от актерских этих. Они только отдал и сразу же продает, потому что у него... Ну, да, но ему процент. нужно его
2: еще раз будет продать. Этого актера просто, Даже если это как бы A-list, его просто будут игнорировать потом, если такое будет происходить. Угу. Потому что ну, тут очень люди очень пекутся о своей репутации, в принципе. Это, думаю, в Америке, в Англии и так далее.
0: Скажи, вот извини, а, пожалуйста, вот к слову да. «репутация». Это репутация или панты? Вот есть такая ну, разница.
2: А, а, как, а, я не знаю...
0: Потому что Все, у нас понтов говорим, очень по... много. А вот относительно ну, репутации люди не боятся.
2: Ну, я не я, если, если ты Ди Каприо, то может быть. Но хотя, что я слышал о Ди Каприо, то никаких понтов нет. Мы снимались с Дэмином Льюисом.
1: Да-да-да, Он
2: скажи. сложный чувак. Угу. Я сейчас сложный, напомню, но... скажу,
1: извини, я просто скажу, это да. главный герой э, сериала «Миллиарды» либо сериала «Родина» первых сезонов.
2: Рыжий-рыжий. Да, да.
1: Рыжий. да, такой рыжий. Да, рыжий, рыжий. да. Он,
2: вот, он из тех, кто э, вот, так называемый контрол-фрик и так далее. Это вот ему нужно быть в курсе последнее слово его и так далее. Угу. Вот, но как только начинается съемочный день, это, это максимально включенный в процесс человек. Uh-huh. Просто он, он делает все четко, быстро, и как бы все те нервы, которые он тебе доставил во время подготовки, они испаряются, потому что ты понимаешь, что он просто идеально работает в кадре. Uh-huh.
0: Во время вот. подготовки, и... на съемке или подготовки, подготовки? Во время
2: подготовки, во время еще просто там переписка, потому что мы ну, тот проект, который мы с ним делали, он был один из продюсеров uh-huh. и так далее. Вот и как бы у него очень плотный график, но, тем не менее, вот как только он входит в кадр, как только он входит на площадку, он он со всеми здоровается, он со всеми прощается, он делает четко, что ты ему говоришь и так далее, хотя у него есть свое, свое мнение и прочее. То есть, думаю, частично это зависит от ну, как бы все люди разные, и их можно понять. И проекты, во-первых, разная важность для них. Но если он на него подписался, он его сделает четко, профессионально, и у тебя не останется какого-то дурного послевкусия.
0: Вот, ну, ну, еще вот, плюс, наверное, есть может... какая-то фина ответственность, да?
2: И, ну, это само собой, это все прописывается в контрактах. Если, если он вдруг как-то, по его вине сорвется съемочный день, во-первых, опять-таки, мы застрахованы.
1: Угу
2: именно, допустим, он не явился. Да? Ну и неважно он, не он, кто-то другой. Мы застрахованы. Если что-то идет не так, мы застрахованы. Но тем не менее, опять-таки, его же репутация, даже если этому проект не важен, вот, ему она дороже. Потому ну, то что есть... мир, мир маленький. Угу. И...
0: Актеры не бегают с проекта на проект.
2: Я думаю, я думаю, они бегают, но опять-таки зависит от, от масштаба. Я, я просто думаю, они не подписываются. Особенно, если это какие-то вот уже там, типа элист, uh-huh. э, с, а, актеры, они, думаю, просто не подписываются на большое количество. во для них важна подготовка к, про, к проекту. Uh-huh. Тут же не просто так. Все, все актеры у них столько тренеров по фитнесу, питанию угу. там, и, 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 так далее, и так далее, что видно, насколько они серьезно относятся к процессу. Именно поэтому они звезды, не потому что они суперталантливые,
0: Понятно, потому что а они все способные. Да. Да.
1: А скажи еще вопрос у меня есть. А Вот актер, он может произнести такую фразу режиссеру, прийти в кадр, зайти и сказать, так, ну что я здесь делаю? Скажите мне, что я здесь делаю? Или они приходят настолько готовы уже с актерскими тренерами, проговорено все это с режиссером до того как, что здесь только мизансцену режиссера разводит, а актер уже четко знает, что он здесь в кадре делает?
2: Ну, я, дум, я думаю, эти вопросы могут возникнуть. Опять-таки, есть... Даже на на относительно небольших относительно небольшими бюджетами все равно идет подготовка, там даже тестируется с разными камерами, линзами и так далее. То есть еще в этот момент есть возможность говорить. Но тем не менее, все все люди они могут пойти в кадре и сказать, что Ну как бы я сейчас не не понимаю, зачем вот эта реплика. Ну, или, или мне нужна мотивация. Я думаю, школа в принципе похожа. Mm-hmm. А, вот, и поэтому я просто не, я не могу, нет четкой формулы, могут это сказать или нет. Я думаю, могут, теоретически. Опять-таки mm-hmm. все люди.
0: Понятно. Вот, поэтому... Ладно, сейчас я сделаю паузу, и мы продолжим. Итак. Вы слушаете подкаст «Кинематографист». Сегодня мы говорим о разнице производственных процессов в Европе и в России. Наш гость Сергей Сапрыгин. Надеюсь, он будет частым нашим гостем, потому что много интересного. Мы не все успеваем рассказать, но в первых частях мы говорили о подготовительном периоде, о производственном, о работе актеров, группы. И сейчас в завершающей этой части хотелось бы затронуть постпродакшн, да, то есть там еще большой процесс, который монтаж, графика компьютерная, озвучание или тренировка. То есть как это строится? У нас, в принципе, этот, ну, Ира может сказать, да, достаточно спокойный такой процесс. Все увольняются, остается один монтажер и продюсер.
1: Ну, у нас, знаешь, как? У нас, вот ты когда вначале в самом сказал, что мы знаем уже дедлайн, да, за два года вперед мы знаем, в какую дату фильм встает в кинотеатры. У нас такое редко бывает, но бывает уже, у нас уже пытаются так планировать, и если ты с очень крупными кинотеатральными сетями имеешь дело, с дистрибьюторами такими очень мощными, то, безусловно, они тебя уже в свою сетку ставят, и у вас, как бы, получается принцип от обратного вы следуете, да, то есть у вас есть дедлайн, и дальше вы понимаете, сколько вам нужно времени на постпродакшн, там, на маркетинг, на э, съемочный период, на подготовительный и так далее. У нас это немножко по-другому. У нас в сериальном производстве, например, понятно, Дата эфира уже известна Но очень часто, очень с 50% из 100 Случается, что сериал уже идет В эфире, первая серия пошла А 12 еще даже не смонтирована Такое тоже, к сожалению, бывает По разным причинам Вот как у вас?
2: Ну опять-таки, давайте начнем с того, что я здесь Сериалы не, не снимал и поэтому, Но я общался с очень многими ребятами Которые и на Black Mirror работали ага. вот Я работал там то есть мне повезло работать с, с людьми, которые как бы большую часть своей карьеры работали на крупных проектах. Гаффер mm-hmm. из American Beauty, mm-hmm. ребята, кто работали, там, операторы на Star Wars, mm-hmm. а в, в Motion Control ребята, с которыми я снимал несколько проектов, они на, на Gravity работали и так далее. Mm-hmm. То есть, ну, как бы, просто мне повезло, что там, художник на like KCAS, mm-hmm. я не, не помню, как русский называется. То есть я, в принципе, вот от них многое многому научился и послушал. вот Поэтому я, я просто как бы, кто начнет гуглить, какие там э, супер-блокбастеры Сергея снимал, то не найдете. Я да нет, сразу... нет.
0: Ну, слушай, мы же тоже да. это не говорим. Меня вот больше интересует. Вот режиссер. Раньше режиссер всегда садился в монтаж. Теперь не всегда. Да. То есть в сериале, как правило, это уже есть режиссер монтажа, который собирает. Иногда, наверное, по договоренности режиссер да. заходит да, что-то да, да, посмотреть, да. а то бывает и нет, он лишен этого процесса. Вот именно как творческая производственная часть. То есть сидит у вас монтажер или режиссер монтажа? Финальный монтаж за режиссером или за продюсером? И
1: принимает ли участие оператор-постановщик в цветокоррекции всего готового материала? У нас обязательно да, и последняя часть его денег, как правило, это 10% его гонорара на проекте, выплачивается только mm-hmm. после того, как он сделает цветокоррекцию. У вас так?
2: Во-первых, начнем с того, что в идеальном мире, как бы часто это встречается, многие из тех людей, которые будут работать на постпродакшене, они уже задействованы в сам процесс производства. Это очень важная деталь, особенно если это касается каких-то спецэффектов и так далее, они просто как бы обязаны там быть. Стараются режиссеры, особенно если есть какое-то отношение с монтажером, привлечь и монтажера во время как бы производство. Mm-hmm. Иногда это, конечно, диктуется тем, что это как-то технически сложный проект или какие-то постановочные кадры, которые нужно просто сразу монтировать. Mm-hmm. Но просто, просто как бы человек должен быть вовлечен в творческий процесс заранее. Как бы колориста никто не позовет, но тем не менее как бы всех остальных да. И режиссер, э, как правило, я думаю, если это, это студии то зачастую режиссер просто не не доходит до финального монтажа, потому что, если это крупная студия, у них там фокус-группы, от этого меняется структура и так далее. То есть это очень сложная система, выстроенная на четких схемах и понимании аудитории. — Так вот замонтаж? монтаж все-таки
0: режиссер отвечает или режиссер монтажа? За
2: монтаж? — Они, как правило, работают в тандеме. — то есть, понятно, что первая сборка идет... Я просто как бы, очень коротко но общался с монтажером Seven Psychopaths, семь психопатов. Uh-huh. Вот. Ну, она рассказывала, что у них был следующий процесс. То есть она собирает колбасу, вот этот uh-huh. assembly, assembly cut, так называется. Вот. Он там был пять часов, грубо говоря. А, вот они там, Вот это один из тех проектов вообще как бы не, не, не показательный и никто не должен по нему mm-hmm. <laughs> учиться, но тем не mm-hmm. менее этот, этот режиссер мог себе такое позволить. Mm-hmm. Вот. А, вот они собрали эту колбасу, в итоге они сели вместе, сократили его вот до трех часов, mm-hmm. а, фильм должен быть полтора, час сорок. Mm-hmm. Вот, и как бы они, они говорят, мы сидим, смотрим на, на этот фильм, и режиссер такой говорит, так, начинаем фильм с сороковой минуты. Mm-hmm. <laughs> Потому mm-hmm. <laughs> Все, что mm-hmm. до этого не, не нужно. Это просто, это просто из, из ряда как бы, выходящая история, потому что такого в принципе, практически невозможно. Но суть в том, что да, они сидят вместе и как бы решают творческие вопросы. Mm-hmm. И э, очень важен вклад э, режиссера монтажа, просто потому что это свежий взгляд на материал. Mm-hmm. Особенно, если это хороший режиссер монтажа. Mm-hmm. Вот. Э, и, а дальше здесь, как бы, опять-таки, думаю, за финальный отвечает таки уже продюсер. И, и режиссер монтажа именно поэтому здесь существует понятие как director's cut
1: угу.
2: когда вот если у режиссера было свое видение он с ним согласен
0: версия там, да с тем, Своя.
2: да с версией продюсерской то он делает свою если угу. позволяет я
0: а то в своем опыте поэтому... на сериалах сталкивался с тем что я снимаю материал а мне продюсер говорит все время ты не снимаешь там ничего не монтируешь там все плохо я говорю что такое я приезжаю Прихожу к, этому, к режиссеру монтажа, смотрю, я говорю, ты что собрал? Вот говорю, а где это, где это? Он говорит, вот лежит. Но мне же никто не сказал, я, говорит, с- снимаю по типа э- по сценарию собираю. А сценарий это диалоги. То есть он находит диалог и клеит. Получается тупо скучно. Я говорю, вот это сюда, это сюда, это сюда, натя. То есть продюсер смотрит это же другое дело. Я говорю, так. Да, он говорит: нет, мы, нам некогда ждать, мы будем собирать сразу. Я говорю, ну тогда он тебе соберет вот по диалогам, а не потому, как я снимал. То есть ты тогда собирай радиоспектакль с головами. И режиссер монтажа вроде как ни при чем. Ему говорят, собирай по сценарию, но он и собирает слово за слово, знаешь, петелька mm-hmm. крючочек.
2: Ну, это, это зависит от качества режиссера монтажа, потому что хороший режиссер монтажа, он занимается творчеством. Он не занимается как бы просто склейкой. Опять-таки, если это какие-то телевизионные там драмы, которые, у которых там 500 серий в, в год, то, возможно, так оно и все и происходит. Но если это более-менее творческий процесс, то работа режиссера монтажа именно задать э, э, темп, э, ритм, какие-то диалоги сокращать, какие-то дополнять воздухом и так далее. То есть это это, в принципе новый, свежий взгляд на на сценарий, подход и так далее. дальше уже это обсуждается с режиссером, если это как-то абсолютно противоречит всей концепции, тогда будет меняться. Но, в mm-hmm. принципе, какой хороший режиссер монтажа, он должен улучшать проект, а не просто тупо собирать его по сценарию. Вот,
0: mm-hmm. Сереж, хочу это еще...
2: Работа монтажера.
0: Понятно. <свят> и Я и хочу это... спросить еще, мы в прошлом подкасте затрагивали вот в этом контексте, а если разные режиссеры, разные эпизоды снимают вот в горизонтальном сериале, там разные режиссеры монтажа или один, как вообще эта работа строится?
2: Ну, во-первых, в, 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 а, надо понимать, зачем это делается.
1: Ну, вот But, uh, давай возьмем «Игру престолов», uh, yeah. ее все смотрели, может, тебе, наверное, или какой-то другой известный проект, на, на, ну, на примере которого ты нам очень быстро в двух словах можешь объяснить этот принцип.
2: Ну, в двух словах, в принципе, это делается для того, чтобы не чувствовалась усталость во время сериала. То есть он должен быть постоянно свежим. Именно потому что, в отличие там, даже, даже от кино, сериал там должны снять за год, соответственно, там 10 серий по 40-50 минут. Mm-hmm. Это ежедневные съемки, ни один здравомыслящий человек тогда не сможет... Не, как бы ни один нормальный человек не сможет выдержать этот темп нас да. максим, максимально как бы, четко собранным и так далее. Mm-hmm. Именно поэтому э, для того, чтобы этот процесс организовать хорошо, должен быть качественный шоураннер, вот именно в том настоящем понимании, что такое шоураннер, вот, и и креативный продюсер, да, который который будет четко понимать линию героев, который будет четко понимать, что должно быть единым в каждой серии, дальше приглашаются режиссеры, которые, у которых, да, у них может ограниченная функция в том, плане, что они не могут менять характер героев и так далее, они должны быть понятны, но они на свежий взгляд и как бы в полной сил реализуется сам уже как бы процесс на съемках. То есть это, это, в принципе, именно поддерживает это качество на протяжении всего производственного периода. Но для этого должен быть, опять-таки, повторюсь, креативный продюсер с абсолютно четким пониманием и выстроенной концепцией всего сериала. И опять-таки, mm-hmm. это все подготовка. Потому
0: что вот вопрос стилистики визуальной. Ведь у каждого режиссера своя стилистика. Значит, за нее тогда отвечает креативный продюсер или шоураннер?
2: Да, но если вы посмотрите даже, я не знаю, какой-нибудь, там взять Декстера там, или еще какой-то сериал, каждая серия, она в принципе стилистика. У нее есть единый, как бы, единая стилистика, но какая-то серия, она медленнее, какая-то она просто более ритмичная. Где-то... Ну, они, 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 они отличаются от друг друга
1: да, на самом да, деле. Да, да, да. Вот скажи и мне. Вот,
2: и это именно в, это то, что вносит режиссер с каждой новой. Ага. Это, это те рамки, в которые позволяют режиссеру как бы экспериментировать и вносить что-то свое.
0: Скажи... А Режиссеры и монтажа одинаковые, один или или несколько?
2: Я, я не просто я не буду браться за, за ответ, я, я не знаю. Uh-huh.
1: Я... А скажи мне, пожалуйста, ни с кем из актеров не общался, кто работал в этой системе? Просто мне интересно. Вот актер, вот та же самая Дейнерис Бурерожденная, давайте как бы ну все yeah. понимаем о чем идет речь. У героини есть определенная арка, да, арка героя есть определенная в сериале, да. То есть э, я понимаю, что это все в подготовительном периоде проговаривается. но вот как бы пришла Эмилия Кларк к одному режиссеру, а следующая сцена уже снимается другим режиссером. Вот каким образом вообще это все происходит как как она вообще себя чувствовать должна на площадке
2: она должна себя прекрасно чувствовать на
1: площадке
2: но просто во-первых все равно это же отличается от какого-то там монументального авторского полотна потому что здесь у режиссера более технические функции и они решают более они решают локальные задачи Uh-huh. А, не, а не арку сезона в конкретной серии. И как бы, дать нужную мотивацию, объяснить эпизод. Я думаю, как бы режиссер, которого позвали на, на эту серию, он способен. А опять-таки именно за счет того процесса подготовки актер тоже понимает, на, на этот момент понимает своего героя и он понимает, как он будет реагировать на те или иные ситуации, Понятно. если он хорошо прописан. Понятно. Поэтому я, я, не вижу, я не вижу проблемы. Я, мне лично было бы, скорее всего, тяжело влиться в такой вот проект, там, на каком четвертом сезоне, шестая серия. Но это ну, тогда зовут все равно опытных режиссеров. Которые...
1: А знаешь почему? Потому что ты русский. Да.
0: А русский. русский, который заключил брак в Италии как он говорил, и живет в Англии да. ребята, очень здорово, но сейчас уже прервется связь, да. потому что мы подбираемся к часу, опять вот есть ощущение что не все проговорили и спросить но мы тогда все равно оставляем за собой право, Сереж, тебя, ты у нас пока единственный представитель там на берегах Туманного Альбиона, кто может по-русски объяснить, чем наше кинопроизводство отличается от вашего ну и конечно Надо мы верить. надеемся еще здесь встретиться в нас, поработать
2: — Обязательно. Надо найти обязательно кого-нибудь, кто мне все, все, все проверит, то, что я сказал.
0: — Потому это что будет. как-то надо передавать туда наш вот российский дух, российского кинопроизводства. Там там переработки, вот это, вот недостаток бюджета. Ну, как-то у вас все хорошо. Все довольны зарплатой. Я вообще этого понять не могу. Как это может быть? Профсоюзы у них ну, там.
2: — Все есть. Я думаю, это все придет с приходом индустрии нормальной, она уже
0: появляется. — А может быть наоборот? Мы к вам импортируем вот это, и вас... Перейдут переработки, не будет профсоюзов, и деньги не будут платить никогда.
1: Знаешь, очень интересно, есть, но ну, вот эм, как бы в, 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 э, иностра... э, в западных странах, если есть русскоговорящие дети, то э, в детском саду больше двух говорящих детей, русскоговорящих, не, в, в группу не поселяют. Потому что если, Короче, их ты... уже, если их уже трое, то через месяц вся группа начинает по-русски говорить. Вся есть... группа
0: ругается матом, она хотела сказать. Прибалтики. Это у меня брат старший живет в Береге, он говорит: вот у нас так. Потому что если, да, три русских ребенка, все будут ругаться матом и не будут говорить по-латышски. Так что да, у нас. Поэтому, знаешь, Разрушительная... не победим русский характер, да. но что да. нам остается, кроме оптимизма? Спасибо большое, Сереж. Ну, спасибо, как бы, да, выдержали. Да, ну ладно, выдержали. Я бы так вот еще выдержал часов 8-9 и еще несколько дней подряд. Мы же все любим свою работу, правильно? Да. И поэтому правильно. можем говорить о ней... Бесконечно. Творческих тебе успехов, и когда у нас будет, ну, какая-то интересная тема, которую мы можем обсудить, мы обязательно с тобой свяжемся, да?
2: Спасибо, буду ну, ждать.
0: А сейчас, да, телефона. обнимаем, спасибо большое, и я выключаюсь
1: господи, один сплошной смех, я не могу сдерживаться, мне так нравится. Но Серега, Сергей.
0: он веселый, да, с ним да. как бы интересно. Ну что, вот как ты думаешь, вот Сергей так оптимистично, он говорит, с приходом индустрии, мы уже 20 лет ждем этот ты приход, знаешь, придет нет, он нет, когда-нибудь или знаешь, нет? Ты
1: знаешь, я согласна с Сергеем, у нас очень все меняется, за последние годы реально все очень круто меняется, я прям надеюсь очень сильно, что... новое что...
0: поколение все-таки оно да, переломит. Да, Но да. начинать здесь нужно все равно, в первую очередь, на мой взгляд, вот Это всегда договора, финансовая ответственность. Это, конечно, должны быть гильдии профсоюзы, которых нет, которые помогут цехам отследить. Это какие-то все равно правовые вещи, в первую очередь.
1: Нет, нет. В первую очередь продюсер у проекта должен быть настроен на то, чтобы проект, мало того, что качественный, он должен хотеть и быть нацелен получить прибыль, продать этот проект. Значит,
0: продюсер должен зарабатывать не с производства.
1: Да. А с прибыли
0: а, или с каких-то еще а вещей? А
1: такие продюсеры у нас уже существуют, и слава богу. Но
0: тем не менее, им нужны нормальные инструменты продюсерам, понимаешь? Да, чтобы это, так же как бы группа понимала, что вот это все вместе. Налоговая система должна стать адекватной, правильно? Чтобы там сейчас уже, может быть, почти нет там наличных платежей. Я имею в виду, чтобы вот так вот человек приходит, ему говорят, мы тебе в конверте отдадим.
1: Нет, уже так очень вот. редко. Но я бывает.
0: помню, как мы с тобой внедряли в конце нулевых ИП, когда мы приглашали людей, мы специально держали юристов, чтобы открыть людям ИП, как да. люди сопротивлялись и говорили, я не хочу, и мы говорили, если надо будет, мы вам его и закроем, да. но вы поймите, что для производства это удобнее, для вас тоже удобнее, люди боялись, но это естественный страх, да, в новой формации, с тем, как говорится, вековым опытом там какого-то обмана или развода, о плохом мы сегодня точно говорить не будем, не хочу перешкаливать через час, давай прощаться уже 59 минут, mm-hmm. спасибо всем, кто дослушал до конца, В следующих наших подкастах мы тоже будем находить интересных гостей и будем узнавать, как все-таки работает киноиндустрия у нас, в других странах, что происходит с кинопроизводством. Вообще все вопросы, которые актуальны сейчас уже и для нашего, и для нового поколения кинематографистов.
1: Да. А хочу добавить, э, слушатели, пожалуйста, если вы, если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите, чтобы мы озвучили, осветили, пиш, осветили пишите нам в комментариях, мы будем рады и возьмем их на заметку. Пока. В
0: телеграме в чате, да, потому что комментарии можно найти не везде. Всего доброго, до следующих встреч.
1: Пока.